1: episode. The future is going to be weird.
2: <laughs> Anton, har du set Elon Musks præsentation af Neuralink?
1: Ja, jeg har i hvert fald set nok. <laughs> jeg har set noget af det. Okay. Eller jeg har set sådan en sammendrag.
2: Yeah, ja, lige præcis. Um, hvad tænker du?
1: Altså, jeg synes, det er ekstremt hyggeligt. Jeg har meget svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, man siger ja til, hvis man får det her Neuralink-implanteret øh, i, i op i kranet.
2: Men det er jo der, hvor Elon han kommer med, øh, med den gode one-liner. It's a Fitbit in your skull with tiny wires. Og så, ja. Altså, Fitbit, det er jo sådan en aktivitetsmåler. Eller et smart, smartwatch and, and slags, ikke?
1: Altså, så man, det er primært sådan hvor man kan se, at man har gået 10.000 skidt. <laughs> meget dyrt måde at tælle sådan skridt på.
2: Men hvis du skal prøve at beskrive, hvad foregår, der, hvad foregår der her i den her præsentation?
1: Altså, den her præsentation er jo altså, en kombination af sådan en klassisk tech-præsentation, øh, hvor vi har et nyt produkt, vi skal vise. Og så lige pludselig er det også lidt sådan en krisestald, ja. hvor der er levende forsøgsdyr øh, inden i den her præsentation, og altså, det er så dystopisk på sådan en ekstremt fucked måde. Altså, det er både sådan... Det er både sådan Sci-fi dystopi, men det er også sådan lidt uh, Animal Farm af George Orwell af ja. dystopi med <laughs> ja. alle grise, eller alle dyr er lige. Der er bare nogen, der er lidt mere lige end de andre,
2: ikke? Jo, fordi der var ligesom det her surprise element. Elon står og snakker. <laughs> han...
1: er med surprise element?
2: <laughs> står og snakker. Han er utroligt dårlig til at præsentere ting. Det er man bare noget til at sige. Han mumler. Han er svær at forstå. Så siger han, at han har noget med three little pigs ja. demonstration. Og så pander kameraet i den, jeg har set, ligesom over. Og så er der nogle altså, ret søde grise, vil jeg sige umiddelbart. De er sådan brune lidt behårede. De ser ret cute så, ud, ikke? Ja. Øhm, Der er tre grise. Den ene gris har ikke fået implanteret Neuralink. Den anden gris har fået implanteret Neuralink, men har fået taget den ud igen. Den står for noget af en suttiflaske. Den ser ud som, den har det dejligt. Den tredje gris vil ikke rigtig komme ud
1: først. Er du blevet for klog?
2: Den... Så siger han, og det er Gertrude. Det er, det, er den, det er den gris, vi gerne vil kigge på. Gertrude, så siger Elon, den er shy, but loving life.
1: Ja, og så kommer man ned, og så taler den flydende engelsk. <laughs> Nej, den kan jo ikke noget. Altså, de der tre griser er jo helt ens.
2: Ja. Ja, det, det kan man godt sige. Det der er med Gertrude, det er, at Gertrude har en chibianne, og når Gertrude går sådan op, tryner rundt i noget hø, så kan man høre bip fra en computer, der er tilsluttet chipen, når chipen ligesom registrerer, at grisens tryne rør ved høget.
1: Ja. Sådan har jeg forstået det. Ja, det er også sådan, jeg forstår det.
2: Øhm, hvorfor? Det ved vi ikke helt. <laughs> Men i hvert, fald, i hvert fald kan man høre de her bip fra den her computer.
1: Hvad kan man bruge det til?
2: Hvad kan man bruge det til?
1: Altså, måske skal vi lige gå lidt tilbage og forklare, hvad er Neuralink? Ja. Altså, hvad er det, Elon prøver at sælge på det her ekstremt skøre pressemøde, som det jo virkelig er? Ja. Ja. Det er jo, altså, som du siger, en Fitbit for hjernen, som du får, altså, du får skåret en, en, altså en fem, fem kron størrelse lap af, din, af dit kranie ud og så får du placeret den her i stedet for. Mm -hmm. Er det ikke sådan?
2: Jo, og den, på den chip, som er på størrelse med en mynd, som så skal sidde sådan i overfladen med, med dit kranje, være en del af dit kranje, der er en helt masse tiny wires, der sådan skal skydes ind i dit kranje.
1: Ja, eller øhm. ind ja, i din hjerne.
2: Ja, undskyld, ind i din hjerne. Ja, lige præcis. Så det lyder jo dejligt. Det siger han, det kan man gøre øh, på en times tid. Ja, med, øh. en, med en robot... Øh, <laughs> robot. Kirur. Kirur, ja præcis. Øhm, jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke, hvis man, hvis man på en eller anden måde var modvillig og blev lagt under den der robot, der begyndte at skære i ens kran. men det er så mig, der har læst for meget sci-fi. Det sådan, fik jeg det. Så skulle man have skudt de der små tråde ind i hjernen, og så, øhm, og så kan ila dybest set bestemme, hvad der skal ske med en efter det.
1: Jamen, altså, det, der er så meget ved <laughs> det her, der er så skørt og så uhyggeligt. Altså, jeg, og, han, og det vilde er jo, at han nævner jo selv Black Mirror ja. i denne her øh, præsentation. Og det er jo altså... Det, det kan ikke blive mere Black Mirror. Altså, hele det her dystopiske setup er bare... Altså, du kan ikke skrive det her. Nej, det kan det man virkelig ikke.
2: Men, men bare for at sige, det, det den jo kan, som er meget, meget sympatisk og meget, meget interessant, forestiller man sig. Det er, at den her chip kan, øh, hvad kan man sige, aflæse de intentioner, man har i hjernen til, hvad man gerne vil bevæge i kroppen. Man kan ligesom sanse, hvad det er, intentionen er, og derefter kan man indsætte et andet device, som så får musklerne til at bevæge sig akkordingly. Ja. Så det betyder ligesom, at man kan få lamme mennesker til at gå. Og det er jo ret fantastisk, må man sige. Øhm, ja. Det er en ting. Noget andet er, så, spørger, så, så er der nogen, der spørger sådan, Elon, hvad så? Hvad kan man ellers? Og hvad så i fremtiden? Og så siger han, ja, men han tænker jo alt muligt. Og det er jo der, hvor Elon er fantastisk. Ja. Og derfor han er et meme på en måde. Ikke? Altså, man vil kunne gemme og genafspille minder i hjernen, siger han. Ikke? Jo. Man kan downloade dem over i en anden krop, eller i en robot.
1: Ja. Og der er vi henne i altså, et afsnit af Black Mirror. Fuldstændig. Men jeg tror ikke på det. Man det så, man, og så, man, så kan man også hidkalde sin Tesla, uden at sige et ord. <laughs> det er jo det lært. vigtigste af alt. Ja. Og, og købe... Altså, jeg, men det er jo det. Det er jo... Altså, når, når private firmaer på den her måde får så meget magt over ikke bare vores øh, tanker, men vores krop og vores nerver og vores intentioner, så bliver det sgu lidt uhyggeligt. Og det kan godt være, at Idan virker meget flink og meget sympatisk, selvom han også virker lidt robotagtigt. Øhm, så er det jo skræmmende. Altså, hvad, hvad kan det misbruges til, ikke?
2: Jo, men uh, Anton, vil du gerne have en chip i hjernen, hvis du bliver mega klog og kunne lave backup af din hukommelse?
1: <laughs> nej, <laughs> det tror jeg ikke. <laughs> det, 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 det tror jeg ikke, jeg vil... Altså,
2: du er ja. hurtig til at få en ny iPhone, for eksempel.
1: Åh, oh, men den, den får heller ikke inopereret, sådan <laughs> <laughs> i det allers mest sted sted på min krop. Altså, nej, det ved jeg ikke. Jo, sign me up. <laughs> jeg venter på en tallerken. Nej, men jeg synes bare, det er skamle, når det er et så stort amerikansk firma. Hvis det blev reguleret, og hvis der ligesom var... Hvis, du ved... Ligesom du siger med laser, øh, laserbehandling af øjne, det giver man jo i Danmark gratis til folk, som næsten er blinde. Ikke? Mm. Og hvis det blev sådan en ting, som man ligesom kunne give til folk, der havde brug for det, eksempel folk, der var lamme, altså, hvor, hvor det ikke blev et spørgsmål om penge og status, men hvor det blev et spørgsmål om, hvem har brug for det, så kan jeg godt se sådan en teknologi på en eller anden måde i, i fremtiden give mening. Men det der med, at du bare altså, op, ligesom opgraderer din hjerne ved et eller andet device, det synes jeg er lidt skræmmende.
2: Helt sikkert. Anton, vi tales ved senere i programmet. Ja. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. I dag skal det handle om brain-computer interfaces. Det betyder dybest set en computer, som du kan styre eller interagere med gennem hjerneaktivitet eller tanker. Man skældner mellem invasive og ikke-invasive brain-computer interfaces. Altså skal apparatet sidde udenpå eller opereres ind i hjernen, hvor Elon altså går all the way og planlægger en fremtid, hvor vi alle, eller alle der har råd til det, kan blive cyborgs med indbygget chip. Der er en række forestillinger og planer om, hvad BCI vil kunne bruges til i den nære eller fjerne fremtid. Der er den åbenlyst interessante at bruge BCI til at overvinde fysiologiske handicap. Teknologien vil kunne få lamme til at gå, og patienter uden mulighed for at kommunikere til at kunne gøre sig forståelige. Og så arbejdes der på hjernestyring som det næste naturlige interface på vores digitale apparater, som blandt andet kan muliggøre VR-gaming, som styres med tankerne. Og langt ude i fremtiden, eller måske nærmere i science fiction, findes drømmen om augmented intelligence eller supermennesker. At vi med en indbygget chip i hjernen vil kunne lære nye sprog på en dag eller have fotografisk hukommelse. Eller som både Elon Musk og tv-serien Black Mirror forestiller sig, at man vil kunne downloade minder fra vores hjerner og genafspille eller overføre dem til en anden. I sidste uge talte vi om, hvordan vi beskytter vores ansigter mod uønsket overvågning. Men vores hjerner er vel faktisk sidste bastion i beskyttelsen af vores privatliv. I næste program kigger vi nærmere på, hvordan vi bevarer retten til privatliv inde i vores hoveder, og hvordan der lige nu kæmpes for rights. Men i dette program skal jeg tale med en neuroscientist med speciale i hjernestyrede computerer, og en investor, der tror, at brain-computer interfaces bliver en vigtig brik i fremtidens måde at bruge en computer på. Velkommen til Vi er Data. Nu vil jeg ringe til Mads Rosing Jokumsen. Mas er lektor på Aalborg Universitet. Han har skrevet en phd-afhandling omkring hjernestyrede computere og arbejdet inden for området i godt 10 år. Hej Mas, det er Marie Høst fra Vi er Data. Okay. Mads, hvad går din forskning mere præcist ud på?
0: Det, jeg sidder med, det er at udvikle værktøjer til personer med svært motorisk handicap. Så det kan fx være personer, der har fået et slagtilfælde, som blodprop eller en blødning i hjernen, og som er blevet lamme, som følger det i den ene side. Eller personer med en høj rygmavsskade, som de er lamme fra halsen og nedad. Og det, jeg så sidder og arbejder med, det er at så kunne dyre eksterne apparater, som for eksempel en kørestol eller et exoskelet eller en robotarm, ved hjælp af hjernens signaler altså den elektriske aktivitet, der kommer fra hjernen. Og som et primære område, det er at kunne afkode bevægelsesrelateret information fra hjernen. Så det vil sige, når en lammede person for eksempel har en intention om at lave en bevægelse, så bliver det her kontrolsignal fra hjernen det bliver blokeret af skaden, men jeg kan så registrere det ud fra den elektriske aktivitet, som jeg måler i hjernen eller uden på øh, hjernen. Og så, så afgåede jeg så den elektriske aktivitet for at finde ud af, hvad for en type bevægelse det er, de ønsker, så, de ønsker at lave, og så kan jeg så omsætte det til, til bevægelse af f.eks. exoskelettet, som så kan åbne og lukke hånden på, på en af de her brugere.
2: Okay, så de har en form for hætte eller en form for headset på?
0: Ja, lige præcis. Så de, har, de kan have enten det ene eller det andet. Det vigtige det er egentlig bare, at, at jeg nogenlunde har en elektrode, der kan registrere den elektriske aktivitet over det område, som jeg er interesseret i. Og det er så primært det, det motoriske område, som sidder sådan oven på hovedet, som sidder sådan fra, fra øre til øre.
2: Så det, du måler på, er det, der hedder EEG, eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
2: Og det er elektriske signaler i hjernen?
0: Ja, så det er sådan en, øh, en summation af, af al den elektriske aktivitet, der sådan er inde i hjernen. Primært sådan fra den, den øverste del af, af hjernebakken. Så, så det er egentlig et, et meget sløret billede af, det, af den underliggende aktivitet, der, ja. der foregår inde i hjernen.
2: Og hvordan i alverden finder man ud af, øh, hvilken type aktivitet, der hænger sammen med hvilken intention? Altså, nu kommer den her impuls, og det betyder, at jeg gerne vil bevæge min store tog. Hvordan afkoder man det?
0: Altså, hjernen den er, den er inddelt, øh, så der er nogle dele af hjernen, der styrer underekstremiteterne, så, så ben og fødder, og så har man så andre dele af hjernen, der så styrer øh, de øvre ekstremiteter, som. Øh, Arme og hænder, og så også ansigtsmuskulatur, så det er sådan, det er i hjernen, så der har man en, en idé om, hvor man sådan skal kigge efter den aktivitet, man er interesseret i. Og ellers så er det så at prøve at lave, og det er så det, jeg så har gjort i min forskning, prøve at lave en masse forskellige bevægelser, og så prøve at se, hvordan hjerneaktiviteten så ser ud, eller adskiller sig øh, imellem øh, de her forskellige bevægelser. Så det er egentlig at prøve at kortlægge, hvordan forskellige bevægelser de så ser ud, og hvordan den tilhørende hjerneaktivitet den så ser ud.
2: Og hvordan træner man computeren til at forstå den her intention? Der må være noget AI, der spiller ind og der på.
0: Ja, lige præcis. Så det er, det er egentlig sådan noget mønstergenkendelse eller, eller artificial intelligence. Det er, sådan, det er sådan lidt af det samme. Det, den skal have en masse data ind, sådan så den kan, ligesom kan lære mønstrene, eller lære at kende de her mønstre og adskille dem fra hinanden. Så den skal egentlig se en, en masse gentagelser af de her bevægelser, og så til sidst så vil man kunne begynde at se sådan specifikke mønstre, der så betyder, at det her det er en bevægelse med foden, mens det her det er en bevægelse med hånden. Okay. Og, og der kan man så sige, at der, der er forskellige måder, hvorpå man kan, kan forbedre den her kunstig intelligens. Og det er ved, at eksempel uh, give den noget information øh, om hjernen, for eksempel at vi ved at bevægelser fra, fra hånden, det er sådan cirka fra det her område, mens bevægelser fra forhånden det er cirka det her øh, et andet område. Så, så der, der hjælper man den her kunstige intelligens med at, med at give så meget information som muligt.
2: Det lyder ikke særlig præcist, når du beskriver det sådan her, altså cirka foden, det vil sige man kan vippe med foden, men sådan noget med, med lad os sige man skal kunne bevæge netop en lille tog. Er det realistisk?
0: Ikke, ikke rigtig ud fra ud fra i givet, så det er, fordi der er det forsløret det billede man ser, man kan se at det er en bevægelse med foden, og man kan som groft set se at det er en at man vipper foden op eller vipper foden ned, men sådan en bevægelse med materier eller bevægelse med med sådan individuelle fingre det, det kan man ikke rigtig se sådan ud fra, ud fra overfladen, der, der bliver man nødt til at gå ind og at indoperere elektroder inde i hjernen. Fordi jo tættere man kommer ind på selve hjernen, jo mere præcist et billede får man af den aktivitet, der rent faktisk, der rent faktisk er, der sker derinde.
2: Okay. Og hvad er udfordringen ellers? Fordi selvfølgelig er der også udfordringer, at forestille dig være ved at putte elektronik ind i hjernen, i forhold til at arbejde med den udenpå, som du gør nu.
0: Ja, altså fordelen ved at arbejde med det udenpå, det er selvfølgelig, at det er billigt og, og helt helt sikker teknologi. Der er ikke som nogen bivirkninger forbundet med, med det. Mens hvis man så begynder at, øh, at indoperere elektroder og begynder at gå igennem hjernehinderne, så er der en øget risiko for, eller der er en risiko for at få infektionen. Og når man sætter elektroderne ind, hvis man så rammer nogle blodkar, så kan man så øh, få nogle små blødninger i hjernen. Så det er, der er et slagt tilfælde. Så der er nogle risici forbundet med med selve operationen og få lagt elektroder ind.
2: Men du siger også, at det er noget med, at, øh, at man, den også kan risikere at blive frastød eller afstødt af kroppen, øh, Chippen?
0: Ja, alt, alt hvad man, alt, hvad man sådan putter ind i kroppen, for eksempel om det er alle mulige implantater, det kan være en pacemaker eller brystimplantater, så kommer der sådan noget, øh, sådan noget kapseldannelse rundt om implantatet, og det vil da også gøre op i hjernen, så, så det vil fungere fint, fint i starten, det her implantat, eller den her elektrode. Men så over tid, så vil, så vil signalerne blive, som man vil kunne optage, de vil, de vil blive dårligere, fordi der begynder at komme noget, ja, noget kapseldannelse rundt om, eller at de her små elektroder, som er lavet af metal, det begynder at ryste, fordi der jo selvfølgelig er øh, en del væske inde i
2: hjernen også. Okay. Mads, hvor langt er I med det her lige nu, og hvordan kommer det til at virke forhåbentlig en gang i fremtiden?
0: Ja, altså der, der, er vi, der er vi i gang med at lave, eller inden for hele forskningsområdet, det er ikke det, jeg laver, men der er der lavet nogle små case-studier, så det er nogle udvalgte patienter, som har indvældet i at være med i nogle forsøg, hvor de har fået indopereret en elektrode, og hvor de så kan styre en robotarm, så de selv kan spise. Men igen det er under meget kontrollerede laboratorieforhold, og det er med særligt udvalgte patienter. Så det er ikke noget, der sådan er, er noget, som vil være tilgængeligt inden for de næste tænker, 5 år, for i hvert fald for, for mange patienter. Så, så det, er sådan, det er sådan der, hvor vi er, og som selve kontrollen, hvor, hvor sofistikeret den er, det er, at for at kunne tage en flaske for eksempel og føre den op til munden det vil nok tage som et til to minutter eller noget den stil. Okay. Så, så, det, så det, er, det, er ikke, det er ikke så sofistikeret kontrol som vi har over, over, over de her eksterne apparater endnu i hvert fald.
2: Men nu snakker du eksterne apparater netop sådan et exoskeletter eller en kørestol eller noget lignende. Hvad med, hvad med at rent faktisk få musklerne til at bevæge sig?
0: Ja, det, det vil man også kunne vil man også kunne gøre ved, ved at ved at stimulere elektrisk på musklerne. Hvis man sætter noget strøm til musklerne, så kan de også trække sig sammen. Og det er jo også øh, noget af det, man, man gerne vil kunne. For eksempel ved personer med rygmarvsskade eller ved personer med med slagtilfælde. Så kan man også genskabe bevægelserne ud fra elektrisk stimulation, så man behøver ikke nødvendigvis at have et exoskelet.
2: Hvor langt ude i fremtiden gætter du på, at det er?
0: Det, det laver man allerede. Det gør man? Ja. Så i, for, i forhold til rygmarvskader, der er der selvfølgelig lidt at når, hvis man har brækket et ben, så mister man hurtigt muskelmassen øh, i det ben. Og sådan er det også med, med rygmarvsskader for eksempel. Hvis de ikke, hvis de ikke kan bruge øh, de kropslele, der er påvirket, hvis de ikke får brugt dem i nogle uger eller måneder, så er muskelmassen den er sådan, den er svundet så meget ind, at man ikke vil kunne, kunne aktivere musklerne nok elektrisk, sådan, så det ikke vil kunne, kunne være funktionelt. Okay. For eksempel, at, at det ikke ville kunne, man ville ikke kunne gå, for eksempel, fordi der ikke er nok muskelmasse til at kunne holde kroppen oprejst.
2: Men hvorfor er det, du arbejder med, med hvad kan man sige, den ikke invasive form for, for hjernekontrol, i stedet for at chippe dem i hjernen, for det lyder som om, at det kan være mere effektivt.
0: Det afhænger lidt af, sådan hvad, øh, hvem, hvem det sådan er tiltænkt. Hvis det for eksempel er et slagtilfælde, der. Øh, der er, det, der er det også sådan en fysioterapi, det hjælper, og de hjælper også, der vil jeg nok sige, der er det de færreste patienter eller personer, der er interesseret i at få indopereret noget i hjernen. Mm. Så der er det lidt en afvejning af de risici, der er forbundet med at få indopereret noget i forhold til det, man kan få ud af det. Så, så det skal primært være personer, der, der slet ikke har nogen mulighed for at, øh, for at kunne forbedre sig. Ved et slagtilfælde, der kan man godt træne, træne sig op igen efter skaden til at, øh, til at kunne være fuldt funktionel igen. Det kan man for eksempel ikke efter, efter rygmavsskader, eller ved nogen der har ALS for eksempel, amyotrofisk lateralsklerose.
2: sklerose.
0: Mm. Så, og så en af de andre grunde, er så en meget praktisk grund, det er at øh, det gør man ikke rigtig så meget i Danmark det her med at øh, inoperere elektroder i hjernen. Det er primært øh, USA og Frankrig, hvor man sådan har, har,
2: har gjort det. Hvorfor ikke?
0: Der er noget med, man skal have nogle laboratorieforhold til det, og mm. så er der også øh, ja, noget etisk i det, at der, det kan være lidt tungt her i, i Danmark, så man skulle have etisk godkendelse til det, hvis, hvis forholdene selvfølgelig ikke er til det. Så, så det er, vi har ikke øh, pt. forholdene til at, kunne, til at kunne gøre det her i Danmark, eller i hvert fald i Universitet.
2: Men så du, Elon Musks præsentation af Neuralink?
0: Nej, jeg har kun set, uh, kun set det, der sådan har været inde på, inde på deres hjemmeside.
2: Ja, hvad tænker du om den?
0: Eller det? Altså generelt det, som deres uh, fokus er på her sådan, til at starte med, det er, det, det er netop på det her med at kunne genskabe noget bevægelse for nogen, der er, der er blevet lamme. Og det tænker jeg, det er helt klart realistisk. Og det, der er så også meget spændende ved det, de, de udvikler, det, det er de her elektroder. Fordi de kan... De kan lægge, lægge mange små, fine elektroder ind i hjernen i forhold til, til nu, hvor man måske kan lægge 96 elektroder ind på sådan en på kvadratcentimeter. Det er som et lille frimærke, hvor der så sidder sådan en masse små nåle, 96 nåle, hvor man så kan måle fra dem. Men det, som uh, Nurelink, de vil gøre, det er, at de så kan måle fra, fra mange flere elektroder. Og jo flere elektroder man så kan måle fra, jo mere information kan man trække ud fra hjernen. Så, så den del, det er, det er rigtig spændende, synes jeg.
2: Hvordan i alverden får man de tråde, der sidder på den chip, placeret så langt inde i hjernen?
0: Ja, det er så også det, der sådan bliver lidt spændende at følge, hvordan de, hvordan de har tænkt sig at gøre det, fordi det er netop det, der sådan kan, være, øh, kan være en udfordring. Det er, hvordan man får, får lagt dem ind, uden at man skader øh, eller hjernevævet. Fordi hvis man kommer til at lave netop det her, hvor man rammer en en lille blodår, altså så, så risikerer man jo så, at, at der kommer en blødning i hjernen, og så er der nogle områder, der ikke får ild, og så dør de. Eller at der kommer og opsamler sig blod et sted, som så trykker på, på noget af vævet, hvor der så også kan komme hjerneskader. Og så er det så selvfølgelig, det letteste, det er at finde de motoriske områder i hjernen, fordi det er sådan rimelig godt kortlagt. Og så, så kan man også stimulere de områder, der er i hjernen, fordi så kan man, når man så stimulerer de områder i hjernen, så kan man se, så spjætter, øh, for eksempel, hvis man stimulerer området for benene, så spjætter benene, når de så stimuleret er, og så ved de, så er de det rigtige sted. Og så kan de så placere elektroden. I forhold til noget, de har også en, en vision om, at de vil kunne gøre noget med hukommelse, det er så øh, det er meget svære at, at gøre det, fordi det det er ikke så, så, så godt kortlagt, hvordan hukommelsen den sådan, øh, fungerer i hjernen altså i forhold til, til bevægelse.
2: Nej, han sagde jo faktisk, Elon, at, at øh, man vil kunne downloade minder eller genafspille minder. Øh, det lyder ikke realistisk i dine ører, eller hvad?
0: Nej, det gør det, det, gør det egentlig ikke. Altså, det kan, nu skal jeg selvfølgelig ikke... Det kan selvfølgelig godt være om, om en del år, at det er, at det er en mulighed, men, men jeg, jeg tror det ikke, øh, i hvert fald ikke inden for de næste 50 år.
2: Mm. Men hvornår tænker du, at, at en, en chip i hjernen eller en Neuralink bliver en reel mulighed, og hvornår vil det måske endda blive sådan almindeligt i forhold til at behandle øh, de sygdomme, du beskriver?
0: Altså jeg tror det, eller, eller det er... Det er muligt nu, fordi det er, det er vist sådan under kontrolleret forhold, så er det selvfølgelig lidt det her med, at der skal laves klinisk test på det, og det er så her, hvor, hvor Nøvling, de, de speeder processen voldsomt op i forhold til det, som vi sådan er vant til inden for, inden for forskningen. Så, så i forhold til det her med at kunne, kunne give det til nogle, nogle personer, der har svære motoriske handicap, det tror jeg, at det vil være inden for, inden for få år, så måske, måske fem år. Det tager, det tager et stykke tid at lave de her det her medicinske afprøvning. Men, men jeg tror, at inden for fem til ti år, så tror jeg, så, det, så kunne det være en behandlingsmulighed for, for de her personer.
2: Og nu siger du selv, at du ikke helt uh, tror på det med minder, i hvert fald ikke de, de, de nære, hvad kan man sige, kommende år. Men er der andre ting, som du tænker, at det her, det kan bruges til, ud over det med at overvinde de her motoriske handicap?
0: Ja, altså, der, de, de har jo også lidt en vision om det her med at måske at så kunne hvis man så kan forbedre Altså der vil man kunne, man måske kunne gå ind, man kan også stimulere den her, øh, det her implantat, så, så kan man lave en form for priming, altså sådan noget, hvor man, øh, hvad skal man sige, kan, kan varme hjernen op, inden man skal indlære noget, for eksempel. Så kan man måske forbedre indlæringen ved at lave den her form for priming. Så det, det vil man måske kunne gøre. Og... Øh, så kan det også være sådan en, en visuel protese, altså med, hvad hedder, med personer der er blinde, at, øh, at man så vil kunne gå, så vil man kunne have eksempel have, et, øh, de kunne have et par briller på, hvor man så kunne have et kamera foran og så kunne registrere, hvor de kigger hen, og så vil man så kunne stimulere ind i den visuelle del af hjernen og så måske genskabe nogle billeder. Jeg tror ikke man vil man ville ikke kunne genskabe nogle sådan præcise øh, billeder med mange detaljer, men man måske kunne, kunne lave noget med noget lys mørke, noget med bevægelse og måske lidt med noget størrelse på objekter, men, men jeg tror ikke, man ville kunne, kunne gøre meget mere end det men selvfølgelig, hvis, hvis man er blind så, så er det selvfølgelig også så er det selvfølgelig også svært at tage med
2: at ja, det lyder jo ret stort, hvis man kan få de lamme til at gå, og de blinde til at se. Det er der jo noget, det er der ja. noget nærmest magisk i, må man sige. Men, men der er jo flere andre, udover sundhedsteknologi, så er der jo flere andre, der, der investerer ret stort i sådan noget neurotech, som det også bliver kaldt. Så vidt jeg forstår, øh, prøver Facebook jo faktisk også at og læse vores tanker og kende vores intentioner, så ikke til at bevæge muskler, men til noget andet. Er det noget, der bekymrer dig?
0: Ikke sådan rigtigt, fordi det, det er meget begrænset, hvad man sådan kan, kan trække ud af, af informationen fra, fra hjernen på nuværende tidspunkt. Man vil kunne Og det tænker jeg måske, at det er noget af de, de, der kunne have interesse for dem. Det kunne være at afkude noget med sindstilstand. Altså finde ud af, at glade, øh, er der noget depression eller et eller andet, som de vil kunne måle, at nogle annoncer for eksempel, og det er nok ikke kun Facebook, det er måske bare annoncer og reklamer generelt, at man vil måske kunne, kunne afkode noget sindstilstand, så man ville kunne målrette, målrette noget øh, marketing i forhold til, til de personer. Men igen, det er sådan noget, det der findes, som er studier inden for området, det er, det skal blive studier, det er der vil man måske have en 4-5 sindstilstande, og så vil man kunne gætte rigtig øh, 80% af tiden, eller 85% af tiden. Så, så det er ikke det er ikke så sofistikeret endnu. Så det er ikke noget, jeg så er nervøs for, at, man vil kunne, at det vil kunne blive misbrugt.
2: Men hvis man kan få adgang til vores hjerne, kan man så ikke også have mulighed for at påvirke os i de beslutninger, vi træffer?
0: Øhm, ikke, ikke som sådan, hvis man, hvis man kun læser hjernesignalerne, Hvis man begynder sådan at kunne stimulere inde i hjernen, så, så teoretisk set, øh, jo, så vil man måske kunne kun påvirke noget. Men igen, men man ved så lidt om hjernen, og hvordan man skal stimulere. Så det med, at man vil kunne påvirke, det, det ligger også øh, rigtig, rigtig mange år ude i fremtiden. Så, så det, det tror jeg ikke helt, at, at det kommer til at blive et problem.
2: Men skal du have en tip i hjernen en dag, hvis det betyder, at du bliver endnu klogere og kan lære endnu hurtigere?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror gerne, jeg vil se det, se det afgrøvet på, på nogle andre først. Så, så jeg vælger det. Så, så jeg tror, der skal gå, der skal gå en del år. Ja. Hvis, øh, hvis jeg bliver løn fra halsen ned nedad, så, så vil jeg sige, ja, så vil, så vil jeg nok gerne.
2: Ja. Mads, mange tak for at give os et indblik i Neurotech inden for sundhedsteknologien.
0: Velkommen.
2: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie høst. I sidste uge talte vi om, hvordan vi beskytter vores ansigter. Og i dag taler vi om tankestyrede computere. Og det rejser nye spørgsmål om, hvordan vi så kan beskytte vores hjerner. Nana Schmidt Nordesgaard har talt med Martin Johansen, der er udstillingschef på Enigma, om hvordan forfatteren William Gibson har forestillet sig en verden, hvor hjernens kapacitet for hukommelse kan købes af store virksomheder, og hvad det betyder for menneskeheden, når selv hjernen bliver en vare, man kan sælge ud af.
3: Hej Martin. Hej Nanna. Vi skal tale om novellen Johnny Mnemonic, som er skrevet af William Gibson i 1981, fordi hjernen, som programmet handler om i dag, spiller en helt central rolle i den historie. Men Martin, vil du ikke forklare, hvad Johnny Mnemonic handler om?
4: Johnny Mnemonic handler om øh, en fyr, Johnny, som er datakurér. Man kunne sige, at han er sådan en slags øh, omvandrende USB-stik, fordi øh, i nakken eller sådan et... Ikke specifikt udspecificeret sted. Der har han et stik, som øh, øh, man kan hælde data ind igennem. Og det er ikke, fordi de er sådan en særlig, øh, særlig fedt job på grund af her. Øh, han sælger på en eller anden måde sådan sin krop til øh, mafiaen, til Akusaen, til de store virksomheder. Hvem der nu har brug for at få bragt noget data øh, sikkert uden om, om nettet, uden om matrixen, uden om cyberspace fra et sted til et andet. Øh, og i novellen her er det, der er sket? Han skal flytte noget data, men mange andre vil også gerne have fat i den her data, og så bliver det så sådan lidt vildt chubangagtig øh, jagt gennem den her cyberpunk-verden øh, og gennem, øh, gennem nettet også lidt.
3: Men vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvilken verden den her novelle beskriver?
4: Det er jo sådan en super gritty, mørk verden. Genren hedder cyberpunk, så hvis man forestiller sig noget med, 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 med nittejakker og, og, og hanekammen, så er man et stykke af vejen. Men det er jo så super inficeret af teknologi også. Og det er en teknologi, som ikke kun sådan er inde i menneskerne, som i stigende grad er sådan cyborgs. Det kan være, der er sådan en, en, en lejemorder, som øh, har målet million, som har barberbladet under neglene. Og, og, Solbriller, og for foran øjnene i den her novelle også. Men det er også teknologien selv, der sådan næsten også er blevet biologisk, kunne man sige. Øh, så tingene er tabet sammen, og de er klistrede sammen. Der er ikke øh, lækre interfaces, interface, så det er, ikke, det, er, det er ikke særlig mac det her i hvert fald. Det er sådan lidt mere old school, printplader og, og ting, der er tvunget sammen.
3: Programmet i dag handler jo om hjernen, øh, men hvilken rolle spiller... Johnny's hjerne i den her. Hvorfor er det lige hjernen, der er omdrejningspunktet i den her novelle?
4: Johnny's hjerne i novellen her øh, er jo omdrejningspunktet, fordi det er den, der gør ham i stand til at, at, at flytte data. Øh, øh, og så er hans hjerne jo lidt specielt, fordi at, øh, øh, han har lejet den ud til nogle andre. Øh, øh. så og med det har han, han så sådan lidt, lidt måske leget øh, et stykke et, øh, et værelse ud i, øh, i, i, den, i det, det der normale man betragter som som, som sjæl måske i virkeligheden øh. Så han er jo gået på kompromis med sin egen menneskelighed grundlæggende, og det giver ham nogle problemer, for den her data, ligesom den, den, den fylder for meget, altså den, den, den gør ondt i hovedet på ham, og han vil egentlig gerne have den ud, ikke bare fordi, at ellers så kommer der nogen, og hugger hovedet af ham for at få den ud, men, 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 men fordi, at den, 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 den har stjålet en del af hans menneskelighed. og novellen slutter også med, hvis jeg må afsløre det, at, at øh, øh, han finder en ny tilværelse blandt nogle såkaldte low tech altså folk, der, der ikke er helt så high-tech, som Johnny ud med at være, og de hjælper ham med at få, få den her data ud, og han finder sådan en ny måde at leve den her stadigvæk superteknologiske verden på, men, men, men en måde, som, hvor han ikke behøves at, 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 at ligesom sælge ud af sin egen hjerne.
3: Det her det er jo ikke Gibsons eneste populære øh, historie. Han har også lavet neuromancer, som kommer lidt senere, men hvorfor er Gibson så populær?
4: Altså, han er nok populær, fordi han har været heldig at, ligesom, at køjne nogle begreber, og nogle idéer, som vi har kunnet spejle vores, vores, vores liv med teknologien i. Altså det var Gibson, der, som du nævner, i Neuromancer i 1984 fandt på begrebet cyberspace længe før, at, at, at der var nogen overhovedet, der havde tænkt på, på, på at komme på internettet endnu. Og i den her novelle, altså der, der øh, tager han jo også fat på sådan nogle begreber som øh, cyborgen kybernetik, som er noget, som vi først nu måske rigtig begynder sådan at, at, at udforske øh, i samtiden i virkeligheden med, med sådan noget som Elon Musks nye øh, biointerface her.
3: Nu nævnte du selv Elon Musk. Elon Musk vil jo på sigt gøre det for eksempel muligt at uploade minder og lave backups af sine minder eller overføre dem til en ny krop med Neuralink. Tror du, Elon Musk har læst Gibson? Åh,
4: oh, det er næsten sikker på, at han har. Jeg synes, der er sådan helt klart nogle sci-fi vibes i alt, hvad Elon Musk gør. Om det er i uh, uh, Cybertrucks, det hedder den jo faktisk, den, den her bil, som er på vej, ikke? også den her store uh, pickup truck, uh, uh, Tesla-style. Det er en Cybertruck, uh, og da den blev præsenteret, så var der sådan helt klare referencer til nogle af de her uh, bare mod man sådan skriver cyber på. Det, det, der, der, der er nogle heftige 80'er vibes.
3: Martin, vi har ikke mere tid. Tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig.
4: Det var en fornøjelse.
3: Du lytter
2: til Vi er data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag taler vi om Brain Computer Interfaces. Det betyder dybest set en computer, som du kan styre eller interagere med gennem hjerneaktivitet eller tanker. Sune Alstrup er tidligere medstifter og direktør for virksomheden The Eye Tribe, der startede som et forskningsprojekt på IT-universitetet og sidenhen blev førende i eye-tracking-teknologi til virtual reality-headsets. The iTribe blev solgt til Facebook og Oculus VR i december 2016. Og i dag investerer Sune i teknologistartups og er blandt andet investor i og medlem af bestyrelsen for NextMind, et brain-sensing device til gaming i augmented eller virtual reality. Det er Sune. Hej Sune, det er Marie fra Via Data. Sune, du er investor og medlem af bestyrelsen i NextMind. Hvad er NextMind for en virksomhed?
5: NextMind er en, øh, en teknologivirksomhed baseret i Paris, som laver brain-computer-interface-teknologi, som man kalder det. Det vil sige, at man har en device, man kan sætte på hovedet, der kan aflæse ens hjernebølge, så man kan styre noget på en skærm for eksempel, øh, et, et hvert digitalt objekt med, med tankens kraft alene.
2: Og hvordan fungerer det? Hvordan fungerer et NextMind headset?
5: Det fungerer sådan set på den måde, at når du ser et ø, objekt, for enten det er i en virkelige verden eller på en skærm, så, bliver, så kommer der en aftegning i princippet af det her objekt ø, eller billede i dit, ø, det, der hedder det visuelle korteks på bagsiden af, af, af dit hoved, altså i hjernen. Og ø, det afspejler sig i nogle, ø, i nogle hjernebølger, som kan læses med sådan en, en EEG-device. Altså det er nogle elektriske impulser, som kan aflæses. Og så kan man simpelthen ved hjælp af moderne altså computerkraft, kan man simpelthen lave nogle, øh, nogle, nogle ret imponerende beregninger af, hvad det er, du ser. Så man simpelthen kan tage det, du kigger på skærmen, og aflæse, at det er det her objekt versus det objekt, der er ved siden af, at du kigger på eksempel. Og så kan man så bruge det til at interagere med de objekter, der er på skærmen. Ikke? Så man kan for vælge noget, eller man kan øh, øh, manipulere et objekt. Øh, så der, så der er mange, altså potentielt set er der mange muligheder. Teknologien er stadig meget, meget tidligt. Men, men man kan nogle ting nu, som man ikke troede, man ville kunne i dag, bare for et par
2: men, men sådan som det for eksempel virker, det er, hvis altså jeg ser muligheden for, for stop og start, og så kigger jeg på start og så kan den aflæse, at det er det, jeg gerne vil.
5: Ja, hvis du for eksempel lige præcis øh, havde noget på din telefon, eller på dit fjernsyn, så kan du starte, stoppe, skrue op ned for lyden, øh, skifte kanal alene ved at tænke på det, mm. uden at skulle gøre noget.
2: Og det er en lille, hvad kan man sige, det er sådan en, en cirkulær øh, lille kasse, som man har siddende bag på hovedet. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, det er rigtigt. Og det er derfor, den den i første omgang øh, egner sig godt, hvis man i forvejen har noget siddende bag på hovedet, altså et virtual reality headset, som jo har et spænde rundt om, om hovedet. Så kan man altså klippe den her lille runde øh, unit, kan man så det fast simpelthen under, øh, under remmen til via headsettet, og så, så kan man faktisk bruge øh, det for eksempel til, til at spille spil, og kan så bruge... Altså, Øh, sin, ja. sin tankeskræft. Så man, man, man føler sig lidt som en Jedi, <laughs> når, når man gør det.
2: Hvorfor er det, at det passer så godt til, til VR AR?
5: Altså, der er flere grunde til det. Den primære grund er jo, at der har du i foran noget på hovedet. Og det her kræver lige nu, sådan som teknologien er, at der sidder noget bag på, på bagsiden af hovedet over dit visuel cortex. Så det skal der. Altså, det er den ene ting. Den anden ting er jo, at, at i gaming-oplevelser, øh, der er det utrolig vigtigt, hvordan man interagerer med noget, og det kan give nogle helt andre oplevelser. Hvis du for eksempel har, hvis du skal øh, skyde en, en alien i et spil, jamen det, at du kan gøre det bare ved at fokusere på den her alien, det giver sådan en øh, magisk fornemmelse, det giver dig en fornemmelse af at være sådan lidt øh, superhuman. Øh, og, og når du er i et spil, så er det jo netop den type oplevelse, som gør, spillet af. fedt.
2: Det lyder lidt som Jedi, Jedi Mind Tricks.
5: Ja, det er det jo sådan set <laughs> lidt. Og, og, i, og i et virtuelt univers, i et spil, der giver det jo rigtig god mening at kunne det. Og det er klart, at når du, når du tager tilbage til fjernsynet, øh, ja, så, så er der også lidt magi over, at du kan trykke play. Men det er jo ikke det samme som øh, i et virtuelt univers, hvor du kan nogle ting, der virker endnu mere magiske.
2: Du grundlagde jo selv en virksomhed, som specialiserer sig i eye-tracking, altså det med at registrere blikretning og bruge det til interaktioner. Hvorfor er det ikke ja. nok at, at at bruge eye tracking?
5: Jamen altså, jeg, jeg tror det er jo sådan at, at der er altså der er nogle typer af, 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 altså, af platforme øh, som har som har nogle visse typer af interaktionsformer, der skal til før det bliver magisk, før det bliver en magisk oplevelse. Og jeg bruger tit det der eksempel med, at når folk de øh, prøver iPhone første gang Dengang, der var det touchskærmen, der gjorde, at man kunne få en magisk oplevelse på en iPhone. Altså det her med, de fleste kan huske, hvordan de navigerede på, øh, på maps første gang på en iPhone, fordi det var helt nyt, at man kunne det mm. på en mobiltelefon, og det føltes ret magisk. Og de fleste kan huske den der fornemmelse af, at gå ind i det her map, og begynde at, at pinche og zoome, øh, bare med, med fingrene. Det var super naturligt, og det føltes meget magisk. Når du er over i et VR headset, eller på længere sigt en brille, en AR-brille for eksempel, eller måske endda en linse, som, som, som sidder i dit øje, Jamen så vil du gerne have det, at for at du opnår den her helt magiske fornemmelse, øh, jamen så skal du have forskellige interaktionsformer. Jeg tror, og det er jo selvfølgelig, det er, min, det er meget personligt, hvad man tror på, men jeg tror, at for at vi får den der magiske oplevelse i en VR og en AR-teknologi, øh, så er det kombinationen af eye-tracking med nogle af de andre teknologier, altså både gesture Hand tracking for eksempel, øh, eye tracking, men også sådan noget som øh, brain computer interfaces. Når vi har det, så opnår vi det der magiske øjeblik, hvor vi tænker, wow, det er fuldstændig naturligt. Systemet forstår fuldstændig, hvad det er, jeg vil, uden at jeg behøver at, at forklare noget som helst. Ikke? Så det, øh, det er også det, man kunne kalde øh, pervasive computing, øh, så det, det giver ligesom den her fornemmelse af, at at den bare er en del af os.
2: Men tror du, at det bliver øh, det mest almindelige form for, øh, for interface, det her brain-computer-interface, i fremtiden?
5: Nej, altså det, det, er, jo en, et, det er jo en puslebrik okay. ud af det store puslespil. Altså så, så det jeg prøver at sige, det er, at, at brain-computer-interfaces kombineret med nogle af de andre inputformer, det er det, der gør, at det bliver magisk. Ikke? Så hvor på iPhone, der var det måske touchgermen, der lige gjorde det der. Jeg tror på, øh, på for eksempel en, en AR-brille eller en lens, eller hvad det nu er, eller i vores biler. Ja, der tror jeg, at det er kombinationen af for eksempel brain-computer-interface, eye-tracking, gestures og voice control til sammen, der giver det her magiske øh, sammensmeltning. Så, så vores devices de bare ved ret naturligt, hvad det er, vi vil. Mm. Så man ikke skal sidde og bikse med et, øh, et hjul, i GPS, til GPS'en, Altså, det første skift, der var, at man kunne sige til, til, øh, til sin bil, hvor er det, du vil køre hen. Men, men på sigt, så vil det kunne blive endnu nemmere, ikke? Altså, så kan du bare, hvis for meget støj, så virker voice control, ikke? Men, men på sigt, så vil du bare kunne tænke på en destination. Altså, du kan kunne forestille dig dit sommerhus, og så køre bilen til sommerhuset. Du kan forestille dig et billede af din mor, og så køre den til, til, til dine forældre, Altså,
2: ja. Yeah. Det, det lyder som om, at vi skal være meget fokuseret i vores tanker, når vi skal betjene vores apparater i fremtiden.
5: <laughs> altså, det er jo det er der, hvor at i forhold i vores, øh, i vores øh, hverdag er vi jo ret gode til at fokusere og defokusere på ting. Og, det, fokusere, altså, og det, det er jo den, det er jo de naturlige processer, som et, et interface skal understøtte, ikke? for det virker naturligt. Det skal jo helst ikke øh, virke for svært. Mm. Det er jo det, der er hele pointen. Ikke? Ja.
2: Men så er, der, så er der de her mere invasive teknologier, eller brain-computer interfaces, hvor man skal have opereret en chip ind i hjernen, med de muligheder ulempe, og ulemper, det ligesom må det medføre. Hvad tænker du om Neuralink og Elon Musk's visioner om, altså helt ud i fremtiden, de ting, han forestiller sig, at man skal kunne downloade, afspille minder, de her ting?
5: Ja, altså jeg vil sige, det, er jo, øh, altså, det arbejde, de laver, er jo med til at avancere hele det her, Space, Human Computer Interaction Space, og, og sætte fokus på nogle af de her ting. Og det er jo ret imponerende, de ting, de, de laver. Og de har jo et anvendelsesområde, ikke? Specielt hvis man er handicappet,
3: mm.
5: der kunne man godt forestille sig, at hvis du er handicappet og ikke kan tale, så kan det godt være, at du er villig til at få brugt Holy for at kunne tale med din nærmeste. Øh, du er jo ikke interesseret i forboet hul for at din bil bedre forstår, hvad du vil, eller det, du, kan, du kan have en bedre oplevelse med, dit, med din computer eller din telefon eller et spil. Så, så det, Men den har jo et anvendelsesområde, og det er jo typisk sådan, at ting også starter. Ting, når nye teknologi bliver sat i anvendelse, så starter det jo nogle gange med nogle af de ekstreme brugerscenarier, ikke? Det, det var det samme, der skete i... Altså i dag har alle tv en fjernbetjening. Men, men grunden til, at der blev opfundet en fjernbetjening, det var jo fordi, at der var nogen, der simpelthen ikke kunne rejse sig op. Altså hvis, hvis man ikke kunne gå, for eksempel, så kunne man jo ikke rejse sig op og skifte kanal på fjernsyn, så man måtte jo finde et, 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 et alternativ, og så opfandt man fjernbetjening.
2: Og når det kommer til det her med at tilkoble hjernen til en computer på den ene eller på den anden måde, øh, så er der mange, der råber vagt i gevær i forhold til at blive at man skal blive enige om nogle etiske guidelines for, hvordan den her teknologi kan bruges, fordi den er magtfuld. Er det noget, du bekymrer dig over?
5: Altså, jeg jeg, sige, jeg, altså jeg bekymrer mig nok ikke så meget, som de fleste intuitivt vil gøre. Øh, fordi jeg, jeg tror, at, øh, at det, det, skal nok, altså det, det skal nok finde et leje, mm. øh, hvor det er fornuftigt, men det kræver selvfølgelig, at der er fokus på det. Og jeg mener, at der skal laves nogle etiske guidelines. Jeg mener, at, at historien har vist, at vores øh, kan man sige, lovgivning og, 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 og forskellige guidelines på de her områder er typisk forældet i forhold til teknologien. Så jeg mener, at det er vigtigt, at der er fokus på at lave øh, nogle guidelines og noget lovgivning, som sikrer, øh, at, der ligesom, at det følger med teknologien. Og så det bliver reguleret på en god måde. Fordi hvis du har forældet lovgivning, så, så kan det have en dårlig effekt øh, på udviklingen af teknologien, som ikke er nødvendigvis er hensigtsmæssigt. Men hvis du heller ikke har, har øh, opdateret lovgivning, så kan der også være så mange huller i det, at det slet ikke dækker det, det skal. Mm. Så, der, så der er, der er stor, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der bliver, som du siger, lavet nogle retningslinjer. Jeg mener, at, at lovgivningen skal være mere up-to-date, altså skal mere fokus på, at den følger med teknolo den teknologiske udvikling. Men jeg er, ikke, jeg er ikke som sådan bekymret så meget, altså fordi der sker næsten altid det, at, at der bliver altid råbt øh, vagt gevær, når der kommer ny teknologi. Og, og i, i mange tilfælde, så ender det med jo, at man som forbruger i, i høj grad selv bestemmer, hvad man vil. Ikke? Altså, øh, mm. det er jo ikke, der er jo ikke tvang til, at du skal være på Facebook. Så hvis du er med privacy øh, koncerner på Facebook, så kan man jo lade være med at gå på. Altså, hvad, hvad er det jo ellers, ikke? Øh, Kan man sige. Og hvis du, hvis du ikke vil, vil dele, altså, noget af det, en af de første ting, som sådan virkelig øh, bredt i befolkningen øh, var det var hvad kan man sige, et stort diskussionsemne vedrørende privacy for nogle år tilbage. Det var jo, da der kom GPS'er i mobiltelefonerne. Og, og der var en rigtig stor diskussion af det dengang. Og, og rigtig mange altså, altså, samtalerne rundt omkring i, i Danmark. Og mig jo også. Og oh, jeg skal da ikke have, at nogle af de her telefonproducenter kan se, hvor jeg er henne så jeg kommer da ikke til at dele mine data men altså det der jo så sker det er jo at man finder ud af at måske er det ikke så altså måske er det ikke helt så alvorligt hvis man deler anonymiseret øh, data øh. betyder det og, og, og så, og så og så betyder det jo så at man, man afvejer som forbruger vil jeg gerne have den fordel der følger med altså hvis jeg gratis gerne vil kunne have alle de features der ligger i Google Maps øh, med at den kan fortælle mig hvor den nærmeste café er hvis jeg vil have alt det gratis, øh, jamen så skal jeg give dem et eller andet. Og det er jo, jo f.eks. min lokation. Men jeg kan jo bare slå det fra igen, hvis jeg ikke vil have det.
2: Men betyder det, Sune, at hvis du øh, får mulighed for det en gang i fremtiden, skal du så have en, en chip i hjernen, hvis det betyder, at du bliver endnu mere superklog?
5: Der tror jeg, at jeg, ligesom jeg, jeg at hvis, hvis nu jeg havde fået en hjerneskade, og jeg ikke kunne tale længere, mm så tror jeg, jeg vil overveje. Ja, det tror jeg vil. Hvis det kunne give mig den ability til at tale, så vil jeg nok overveje at få det gjort. Måske, måske vil jeg lige vente til det ikke var beta-versionen. Måske vil jeg lige vente til, til den endelige udgave er ude. Ikke? Men, men, øh, men det vil jeg helt sikkert. Ja. Og vil jeg bruge et uh, brain computer-interface, øh, øh, som er non-invasivt, det kommer jeg til helt sikkert. Ja. Og det tror jeg at rigtig mange kommer til i fremtiden.
2: Sune, tusind tak for din tid.
5: Det var
2: slet. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om brain-computer interfaces. Det betyder dybest set en computer, som du kan styre eller interagere med gennem hjerneaktivitet eller tanker. Og her til slut i VR Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, ligesom jeg også havde i starten i øvrigt. Han er vært på All Caps, som også produceres her på Enigma Museum for... Radio Loud, og handler om, hvad vi taler på internettet. Hej Anton.
1: Hej igen.
2: Anton, øh, jeg ved, at du har kigget på noget, øh, nogle tankelæsningsgadgets, <laughs> som kan være meget gode lige at bringe frem her til sidst, hvis man tænker, hvordan, hvordan skal jeg komme i gang med det her tankelæsningsudstyr?
1: Det er jo det. det er jo, altså, tanker og hjerneaktivitet det er jo sådan en lidt uh, diffus størrelse, som er <laughs> lidt svært ligesom, at, 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 at tage og føle på. Og derfor er det jo heldigt, at vi har Japan, mm. som altid er garant for nogle gode øh, gadgets. Kvalitetsprodukter. Som man, ligesom, ja. Og der er vi faldet over her, der, der er vi fundet frem til det her øh, firma, som hedder NeuroWare. Altså ting, du kan iføre dig, som har noget med, øh, med hjernen at gøre. Ikke? Som du kan styre med din som brain. Du kan, som du kan styre med din brain. Ja. Og de har udviklet nogle spændende produkter. Jeg ja. De har, der er, de har en YouTube-kanal, og inde på den, der kan du altså se nogle, øh, nogle videoer af, hvad man for eksempel kan bruge sin hjerneaktivitet til. Og der øh, er en af mine yndlings, tror jeg, at du kan påføre dig selv nogle øh, fluffy ears, øh, sådan nogle ører, <laughs> ja. nogle katteører, sådan nogle kattebamseører. Ja. Du forestiller dig øh, et pandebånd eller sådan et hårbånd med ører på toppen, ikke?
2: Ja, sådan en hårbøjle -agtigt. Ja, hårbøjle, det ja. er det, er, det, det hedder. Ja.
1: De her ører, de kan så bevæge sig, alt efter dit humør. Okay. Så du har de her kæmpe, kæmpestore store uh, furry ører på, og så, uh, så hvis du er glad, så, uh, så rejser de sig. Og hvis du er afslappet, så ligger de sig ned, og hvis du uh, koncentrerer dig, så rejser de sig op. Og hvis du bliver meget begejstret, så bevæger de sig sådan uh, frem og tilbage.
2: Okay. Så det er jo også en måde at få opmærksomhed på, kan man sige.
1: <laughs> det er et mærkeligt produkt.
2: Men jeg tænker også bare, i hvilke situationer er det, man går på gaden og tænker, bare folk vidste noget mere om, hvordan jeg har det.
1: Indeni. Indeni, ja. Jamen, vi er jo også lidt reserveret, så det er måske en meget god måde. Altså, der er, i denne her demonstrationsvideo, som jo stadigvæk er sådan en koncept ikke? Mm. Der, går, der spiser hun en donut, og så ja. bliver hun helt afslappet, så ligger og sådan noget. Ikke? Og så mm. får hun en sms Lidt usikker på, hvad der står i den her SNL, men i <laughs> hvert fald rejser han, så og jeg også op. Ikke? Ja. Og til det... sidst, så går hun forbi en flot mand, og der er der også lidt aktivitet, ikke? så det er jo en god måde at vise, at hey, jeg er interesseret.
2: Men det er, også, det er meget godt, at den måske kun tager de positive følelser, fordi hvis nu der også var en tilstand for, jeg synes, du er sygt irriterende, for eksempel, ja. så ville det også være meget afslørende. Det er sådan noget, man generelt prøver at holde, holde inde i sig selv.
1: Det er lidt svært helt at lure, hvad man skal bruge det her produkt til. Ja. Et andet produkt, hvis vi kan nå det. Ja. En af de ting, som Elon Musk kan snakke om, det var det her med at gemme minder og se dem igen. Og der har NeuroWare også fundet en løsning på det. Og det er meget simpelt egentlig. Det er meget mere simpelt end at få ligesom, skåret en del af sin kranie ud. Det er, at du påfører din mobiltelefon på siden af hovedet, <laughs> og så via et, øh, øh, en lille device, så filmer den så fremad, Ja. Og så kan den ligesom filme alt, hvad du ser. Og så via en eller anden forbindelse til, hvor glad din hjernebølge fortæller, at du er, kan den så påføre en eller anden form for skala på de her videoer, som viser, at hvis du er 100%, så er du meget glad. Og hvis du er 65%, så er du ok glad, ikke?
2: Jamen, det vigtigste er jo faktisk, at den begynder at filme, når man på en eller anden måde er glad for noget. Det kan den aflæse, det her apparat, man har på hovedet. Ja. Og så begynder, den bare, så begynder den bare at filme,
1: ja, så du går med, man så, så du går rundt med en mobiltelefon på siden af hovedet hele tiden. <laughs> ja. Og så en gang man begynder at filme. Og det kan være fx, hvis du ser en hund bagfra, som det er i den her video. Ja. Eller hvis du kigger på en, en rumraket legetøj. Eller hvis du møder The Man of Your Dreams ude på gaden.
2: Så har du simpelthen så mange videoer i din ifoto, e når du kommer hjem ja. fra sådan en dag på gaden. Ja.
1: Det er helt det er fedt. Så hvis man vil vide mere om, hvad man kan bruge, og måske bør bruge den her teknologi til, så kan man tjekke NeuroWare ud på YouTube.
2: En oplagt fødselsdagsgave. Ja. Tak, Anton. Jeg
1: glæder mig allerede.
2: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Vi er tilbage næste lørdag kl. 17, hvor vi fortsætter emnet om tankelæsning og skal tale om brain privacy og neuro rights. Du kan som altid finde programmet og alle de tidligere programmer i en hvilken som helst podcast-app, du nu foretrækker. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nanna Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.